0: So, Freunde, heute spreche ich mit Christian Kunz äh, von SEO Südwest ähm, als allererstes mal über die Themen und sagenumwobenen äh, Google-Updates. Ähm, Christian, äh, äh, ja, covert ja in seinem äh, Blog SEO Südwest so ziemlich alle relevanten News, die es aus der SEO-Szene gibt und natürlich auch viele Statements und Aussagen, von Google selbst, ähm, die er dort kommentiert, äh, wiedergibt zusammenfest, übersetzt für uns Netterweise zumindest äh, startete das Jahr ja relativ ruhig, ne? also so die ersten äh, paar Monate, fast das ganze erste Halbjahr. Ich glaube, es gab mal so ein Affiliate Reviews oder sowas in den USA, irgendwie äh, kam, aber lange Zeit kam da nichts. Und äh, los ging es ja dann äh, mit dem Update-Sommer äh, oder ich habe es auch die Update-Wochen genannt, ja, <lacht> so, so wie, wie bei McDonald's quasi. Ähm, Im Juni mit dem ersten Core-Update. Und ich versuche ja dann auch immer Videos dazu aufzunehmen, möglichst schnell, um die Leute zu informieren. Ich, äh, du bist ja da auch immer sofort dabei und und schreibst sozusagen was zusammen. So richtig viele Infos aber hat man ja in der Regel nicht. Wie findest du denn da so die Kommunikationspolitik von, von Google hinsichtlich dieser Core-Updates? Und hast du da vielleicht jetzt durch die Beobachtung der letzten Monate und Jahre so ein bisschen hinter hinter die Kulissen schauen können?
1: Also die Kommunikation von Google, was die Core-Updates angeht, die ist, ähm, ich glaube, dem auch geschuldet, was Google tatsächlich äh, kommunizieren darf oder was die ähm, Personen, mit denen wir ja täglich zu tun haben, John Müller zum Beispiel, ähm, was sie was einfach sagen dürfen oder was sie auch wissen. Ähm, es ist natürlich so, die, die Informationen, die man bekommt zu den Core-Updates, die sind ähm, sehr spärlich und ähm, ich sehe immer wieder, Website-Betreiber, die, ähm, ja, die so ein bisschen vor, vor einem Berg stehen oder vor einer, vor einer großen Ungewissheit. Ähm, wir haben jetzt an Sichtbarkeit verloren. Was sollen wir denn jetzt eigentlich unternehmen? Leider kann man da nicht sagen, okay, setz mal konkret hier an oder oder äh, dreh mal an dem Schräubchen, sondern es ist dann immer so eine Gesamtheit, die, die da betrachtet werden muss. Also Google selbst sagt ja auch immer wieder, ähm, es geht bei den Core-Updates um Qualität und Relevanz. Also es geht einfach darum, ähm, das, andere Websites, die jetzt dann ähm, an Sichtbarkeit gewinnen, dass die dann einfach von Google als relevanter erachtet werden als die eigene. Aber was ist denn eigentlich Relevanz und wie kann man Relevanz gegenüber Google gewinnen? Das ist eine Frage, die kann man tatsächlich nicht so pauschal beantworten. Dann muss man tatsächlich aus meiner Sicht zwei Dinge tun. Man muss einmal schauen, ähm, wo genau gab es denn auf meiner Website Änderungen? Also für welche Themen, für welche Keywords ähm, habe ich Rankings verloren oder wo habe ich vielleicht sogar Rankings ähm, hinzugewonnen? Und ähm, dann sollte man sich vor allem diejenigen anschauen, die äh, zugelegt haben und die profitiert haben in einem Core-Update und einfach dann versuchen, anhand dieser Vergleiche dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und ähm, äh, ja einfach Wahrscheinlichkeiten zu bilden für die Bereiche, die möglicherweise äh, für die Veränderung äh, zuständig sind. Das kann alles Mögliche sein. Also es sind meistens, das muss man dazu sagen, also so viel Info kriegt man von Google dann schon, es sind meistens, nicht technische Dinge, die ähm, dazu führen, dass man in einem Core-Update Sichtbarkeit verliert, sondern es sind überwiegend inhaltliche, qualitätsbezogene Aspekte. Wenn ich jetzt bei einem Core-Update plötzlich ähm, absacke in der Sichtbarkeit, dann ähm, hat es sehr wahrscheinlich keine technische Ursache, sondern ähm, ja, ich muss mir tatsächlich Gedanken machen, sind die Inhalte das, was ähm, den Nutzerinnen und Nutzern ähm, hilft, beziehungsweise sind sie das, was Google glaubt, dass es den Nutzerinnen und Nutzern hilft und Genau da sehe ich eben die Schwierigkeit, weil es eben einfach nicht so konkret zu fassen ist und von Google kriegt man da auch keine zusätzlichen Informationen oder keine Anleitung. Du musst jetzt das und das unternehmen. Also nochmal zusammengefasst, genau schauen, wo hat es jetzt Änderungen gegeben, dann auf die Konkurrenz blicken, die zugelegt hat. Vielleicht auch auf die Konkurrenz, die sie verloren hat. Auch daraus kann man natürlich ähm, Schlüsse ziehen und dann äh, daraus eben Maßnahmen ableiten. Das wäre immer das Vorgehen, wie ich es jetzt empfehlen würde bei solchen Updates.
0: Ich sehe da äh, jetzt bei den Core-Updates so aus der Vergangenheit immer so drei Aspekte. Da würde ich gerne auch mal deinen deine Reaktion zu haben. Einmal ähm, haben wir ja Markus Tandler, der wir auch schon hier im Podcast, der dann immer die CTR-Analyse rausholt ähm, in Right äh, Search Success, was ja letzten Endes die Google Search konsole Daten anzapft und dann immer schön äh, zeigt in Webinaren oder äh, ja auch mal One-to-One, -one, äh, wenn man das möchte. Guck mal hier äh, vor dem Update gab es hier gewisse Tests vielleicht, Top 10 Tests nennt er die. Da hast du einfach mit deiner Seite von der, von der Click-through-Rate nicht gut abgeschnitten. Deswegen ist es jetzt irgendwie kein Wunder, dass du bei dem Update äh, verloren hast. Ähm kann man eigentlich sagen, das sind CTR-Updates dann, diese <lacht> Google-Core-Updates?
1: Ähm, da, da sprichst du ja ein Thema an, was, was ja immer wieder äh, zu schönen Diskussionen führt, auch in der äh, SEO-Szene. Also von Google selbst heißt es ja erstmal immer, ähm, CTR ist ähm, kein Ranking-Faktor. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal Folgendes betrachten. Ähm, der CTR ist natürlich ähm, ein Signal, mit dem Google tatsächlich arbeiten könnte. Ähm, denn wenn ich jetzt äh, ein Ergebnis habe, sagen wir mal auf Position 3, was ähm, aber wesentlich ähm, weniger Klicks bekommt oder eine geringere CTR hat als zum Beispiel ein Ergebnis auf ähm, Position 6 oder 7, dann ähm, könnte sich ja daraus äh, die äh, Folgerung ableiten lassen, dass da irgendwas nicht ganz äh, in Ordnung ist. Ja? Und äh, Google sagt ja immer, CTR ist kein Ranking-Faktor, weil es sich so leicht manipulieren ließe. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal Google Ads und so äh, anschaut, also äh, Paid Search, da spielt die CTR durchaus eine Rolle und wird auch eingepreist in die Ausspielung der Anzeigen, in die Algorithmen. Ich stelle mir halt die Frage, warum sollte das jetzt in dem einen Bereich, wo es funktioniert, nicht auch im anderen Bereich genutzt werden? Insofern finde ich jetzt ähm, die, den Ansatz, auf die CTR zu schauen, nicht verkehrt, ähm, zumal es natürlich auch im ureigensten Interesse eines Website-Betreibers liegen sollte, eine gute CTR zu erzielen. Das heißt, wenn die CTR jetzt wirklich schlecht ist, bekomme ich natürlich trotz guter Rankings auch weniger Klicks, als ich eigentlich bekommen könnte und da muss ich dann mir Gedanken machen, wie ich zum Beispiel an meinen Snippets ähm, arbeiten kann, ob ich vielleicht zusätzliche Suche-Features wie ähm, Rich Results ähm, äh, in Anspruch nehmen sollte oder darauf abzielen sollte oder ob ich vielleicht auch an meinem Image, äh, meiner Webseite oder meiner Marke arbeiten sollte. Das, ähm, das kann auch ein Marken- oder Branding-Problem sein. Und ähm, das sind also Dinge, die sollte man da auf jeden Fall einfließen lassen. Insofern würde ich sagen, die CTR auf jeden Fall auch immer mit einbeziehen in die, in die Erwägung. Ja.
0: Es ist ja auch so, sozusagen an der zweiten Stelle, dass äh, das Thema Search Intent äh, immer weiter getrieben wird und ja auch so sehr viel Raum eingenommen hat, eigentlich in unserer Branche, zu verstehen. Also, was ist überhaupt Search Intent und ähm, dann auch äh, beobachte ich eigentlich, dass man nach vielen Updates ähm, auch hier Bewegung sieht, gerade bei den Seiten, die aus meiner Sicht ähm, ja häufig in der Vergangenheit viele Rankings quasi bekommen haben, wo sie aber eigentlich gar nicht so passen. Anderes Beispiel, so, äh, ja, wir haben ja aus der Vergangenheit die Preisvergleiche zum Beispiel oder man sieht es in allen möglichen Bereichen, auch mittlerweile bei Versicherungen und so weiter. Also wenn es eigentlich klar ist, es gibt Anbieter und dann gibt es Vergleichsportale oder sozusagen so Zwischenschritte, ja, ähm, ich glaube auch in der Customer Journey vielleicht sogar betrachtet. Ja, Also, wenn ich jetzt nach einem Produkt suche, will ich dann ähm, wirklich den Preis vergleichen oder will ich mich erstmal informieren, einen Testbericht lesen, will ich vielleicht zum Hersteller oder will ich direkt zu einem Shop, um es dann am Ende zu kaufen. Solche Sachen verändern sich auch ganz stark. Wenn man nach Versicherungen sucht, kriegt man eher die Anbieter oder nach äh, Girokonto, kriegt man eher die Banken anstatt vielleicht das Vergleichsportal. Also solche Sachen kann man, glaube ich, ziemlich genau beobachten, da haben es lange Zeit sozusagen Portale, Online-Portale, die ein Online-Geschäftsmodell haben, geschafft durch äh, geschicktes SEO und äh, so die, die typischen Basics, die man auch gemacht hat, äh, Link-Building, Content-Optimierung etc. pp., tolle Snippets und so weiter, lange Zeit eben Sichtbarkeit gehabt, diese aber dann am Ende des Tages verloren, weil sie doch, nicht wirklich zu dem passen, was Google denkt, was die Nutzer da erwarten.
1: Also ich, ich sehe das auch als sehr wichtiges Thema an. Also ich habe auch ein konkretes Beispiel ähm, oder ja auch ein allgemeines Beispiel mitgebracht, also äh, wo der Search-Intent äh, immer eine zwiespältige Rolle spielt oder wo er eben nicht ganz klar bedient wird. Das sind ähm, Online-Shops und E-Commerce-Websites allgemein. Ähm, es wurde ja vielfach versucht oder wird auch immer noch häufig versucht, ähm, Kategorie-Seiten in ähm, Online-Shops durch ja, möglichst lange Sogenannte SEO-Texte nach vorne zu bringen, indem einfach versucht wird, ähm, zu dem bestimmten Produkt oder der Produktkategorie ähm, ja möglichst viele Informationen zu liefern. Ähm, das artet dann teilweise aus in, in, in Texte, die länger sind als ein Wikipedia-Artikel und auch entsprechend ausschweifend sind und ähm, das dann auch tatsächlich äh, darin resultiert, dass die Kategorieseite dann irgendwann für die Keywords, für die sie ranken soll, dann äh, eben nicht mehr rankt, weil Google sich nicht mehr sicher ist, was das jetzt eigentlich für ein Search-Intent ist, der da bedient werden soll. Also das, das Thema kommt immer wieder hoch. Habe ich auch gerade äh, selbst in verschiedenen Beispielen erlebt, ähm, wo man sich dann auch dazu entschließt, ähm, ja, diese Aufteilung zwischen äh, Informations- und Transaktionscontent ähm, vorzunehmen. Das heißt, ist also die Kategorieseite die hat dann entsprechend Produkte mit den kaufnahen Informationen, die kann man ja durchaus da bringen. Das, man muss Google schon auch ein bisschen Futter liefern und alles, was dann darüber hinausgeht, Hintergründe, Tipps und Tricks, zu äh, so How-To's und was man da alles noch dazu bringen kann, das gliedert man dann aus in, in einen separaten Bereich, in einen Blog, in einen Ratgeber, was auch immer. Und auf diese Weise hat man dann die Möglichkeit, eben ähm, auf der einen Seite für die transaktionsorientierten Suchanfragen zu ranken mit, mit der Kategorie-Seite, aber natürlich auch die Chance für diejenigen, die jetzt allgemein sich informieren wollen, mit den entsprechenden Inhalten dafür auch in den Rankings zu erscheinen. Und ähm, das hatte ich auch vor zwei Monaten etwa mal auch beim John Müller im Webmaster Hangout angesprochen. Er hat gesagt, also da muss man eben darauf achten, tatsächlich diese diesen Search-Intent möglichst klar zu bedienen und das ist auch etwas, das sollte man tatsächlich prüfen, wenn man jetzt ähm, abgestraft wurde, in Anführungszeichen, ja, also wenn die Algorithmen in einem Core-Update ähm, eine Webseite dann eben äh, mit weniger Sichtbarkeit äh, beschert haben, dann sollte man auch schauen, Treffe ich denn tatsächlich den Search-Intent, den ich ähm, dort auch treffen möchte oder schieße ich so ein bisschen am Thema oder am Ziel vorbei? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatzpunkt, ja.
0: Ja, und das ist dann manchmal sup super schwer, ähm, tatsächlich das richtige Keyword auch mit einer Transaktion-Intent zu finden, um die Kategorie dann halt richtig äh, zu benennen und zu optimieren. Ja, da gibt es sicherlich, <lacht> da, da wiederhole ich mich auch immer wieder in allen möglichen. Äh, Live-SEO-Checks und so weiter, ähm, schon mal die 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 Mindestanforderung wäre, dass der Kategoriename halt in so einen Satz passt, wo man auch sagen kann, okay, das kann man bei uns kaufen. Wenn dann da Auge, Nase, Ohr, Kind, äh, Mann, Frau steht, dann was sich dann im Bestfall durch alle Elemente durchzieht, dann hat man natürlich gar keine Chance, weil das ja Begriffe sind, die ganz, ganz andere äh, Themen bedienen sollen. Und da hilft auf jeden Fall auch immer, ähm, letzten Endes die, die Keywords einfach mal zu googeln ne, und zu gucken, was kommen denn da für Ergebnisse? Passen wir da überhaupt hin?
1: Oder dass man sich eben auch mal anschaut in der Google-Search-Konsole zum Beispiel, für welche Suchbegriffe wird denn meine Website überhaupt schon ähm, gefunden? Und ähm passen denn die Seiten, die dann dazu ausgespielt werden, auch äh, zu dem, was ich möchte? Also, ähm, ist die Zuordnung richtig? Und falls nicht, ähm, dann kann man sich ja überlegen, ob man Themen zum Beispiel ausgliedert, die Kategorie ist vielleicht noch zu umfangreich, ähm, ich mache da vielleicht zwei oder drei Kategorien draus, oder aber auch umgekehrt, dass man, es das kann ja auch passieren, dass man zu feingliedrig ist, dass man mehrere Seiten zusammenfasst zu einer größeren und dafür stärkeren Seite. Also, da ist auch die Google Search Console ein sehr wichtiges Tool, was man, was man äh, gut nutzen kann. Dann gab
0: es ja dieses Jahr auch noch noch das äh, sagen um eine Titel-Update, ähm, kein so richtiges Google-Update ähm, in dem Sinne, ähm, dass sich da Rankings jetzt äh, dramatisch äh, verändert hätten, wie bei den Core-Updates häufig aber ähm, Google hat so ein bisschen äh, ja, sich damit auch äh, unbeliebt gemacht. Äh, erzähl doch mal, was war da los?
1: Ja, also das ähm, fing ja so an, dass zunächst einmal ähm, einige festgestellt haben, dass ja andere Titel angezeigt werden oder dass vermehrt, vermehrt in den Suchergebnissen als Title-Link, so heißt es ja als neuerdings, ähm, nicht der, der Text aus dem Titel, aus dem HTML erschienen ist, sondern aus Überschriften. Ja, zum Beispiel aus einer H2. Und äh, ja, erst kurze Zeit später hat Google ja dann auch tatsächlich kommuniziert, dass es ein solches Title-Update gab und damit sind ein paar Änderungen verbunden. Ähm, die wichtigste Änderung ist die, die eben auch schon festgestellt wurde, nämlich, dass Google jetzt vermehrt auf ähm, sichtbare Inhalte auf der Seite zugreift, um, um den Titel zu generieren. Ist am Anfang auch ähm, gerade am Ziel ein bisschen vorbeigeschossen. Da waren dann teilweise auch recht sinnbefreite Titel, die da erschienen sind in den Suchergebnissen. Google hat ja dann noch mal ein bisschen nachjustiert und ich glaube inzwischen hat sich da das ganze auch ein bisschen beruhigt und äh, die äh, Qualität der der Title Links ist jetzt auch besser geworden eine weitere wichtige Änderung ist dass die ähm, Titel jetzt praktisch nur noch einmal pro Seite ähm, festgelegt werden das heißt ähm, früher war es so dass in Abhängigkeit von der Suchanfrage immer ein unterschiedlicher äh, Title Link ähm, erscheinen konnte in den Suchergebnissen das ist jetzt anders ähm, da haben wir jetzt tatsächlich einen Titel Pro, äh, pro pro Seite, pro URL, unabhängig von der Suchanfrage. Und ähm, das macht natürlich auch ähm, Tests ein bisschen einfacher. Das heißt, man kann jetzt so ein bisschen mit ähm, Title-Variationen spielen, gucken, wie wirken sich die aus und ähm, passen die äh, zu dem, was ich mir so vorstelle, was in den Suchergebnissen tatsächlich erscheinen soll. Ich glaube, viel mehr ist es aber auch nicht, ja? Also, das, ähm, im, im Grunde gelten die Empfehlungen für, für Titles, die, die ähm, auch schon äh, vorher gegolten haben. Das heißt, die, äh, der Text oder das, was man da schreibt, das sollte eben möglichst präzise das zusammenfassen, was man auf der Seite erwarten kann. Man sollte zumindest wenn es äh, der Titel komplett ähm, in den Suchergebnissen erscheinen soll äh, gewisse Länge nicht überschreiten wie hoch diese Länge jetzt ist darüber kann man sich jetzt streiten aber ich würde mal sagen so 50 55 Zeichen so, äh, sind immer möglich vielleicht sogar ein bisschen mehr auch hier ist wichtig ich würde jetzt nicht ähm, äh, äh, jeden Titel auf diese Grenze dann äh, einfach reduzieren äh, wenn wenn ich dann dafür wichtige Keywords aus dem Titel rausschmeißen muss denn äh, nach wie vor ist der Titel ja auch noch ein Relevanzkriterium also im Zweifelsfall den Titel lieber ein bisschen zu lang haben und ähm, dann dafür vielleicht abgeschnitten werden, aber eine bessere Relevanzbewertung kriegen. Das ist, denke ich, was man so äh, als, als ähm, Fazit äh, ziehen kann für dieses Titel-Update.
0: Eine witzige ähm, Headline oder Schlagzeile bei dir war, Google sagt, Updates zu den Quality-Writer-Guidelines sind keine Algorithmus-Updates. Da habe ich so gedacht, okay, ja, das wussten wir vorher auch schon. Jetzt habe ich aber auch zum Beispiel im Vorfeld äh, reingehört beim Search Camp ähm, podcast wo du ja auch äh, mit äh, Kollegen diskutiert hast, wie ist denn jetzt sozusagen der Zusammenhang zwischen diesem Dokument? Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was die Quality Rater Guidelines sind und warum es da vielleicht doch einen Zusammenhang zu den äh, Algorithmus-Updates geben könnte.
1: Also es, es, fangen wir von vorne an genau. Also was sind die Quality äh, Rater Guidelines? Ähm, zunächst einmal ist das ein Dokument, das Google, ähm, Personen zur Verfügung stellt, die im Auftrag von Google Suchergebnisse bewerten. Und äh, es geht dabei äh, darum, ähm, ja Variationen von Suchergebnissen zu bewerten, die zum Beispiel durch einen äh, geplanten neuen Algorithmus oder durch einen angepassten Algorithmus ähm, erzeugt werden. Die kriegen dann meistens zwei Sets von Ergebnissen äh, nebeneinander gelegt und müssen dann einfach diese Sets bewerten. Und äh, dafür gelten diese Richtlinien. Da gibt es dann bestimmte Qualitätskriterien, je nachdem in welche Kategorie oder in welcher Branche sich eine Suche bewegt, gelten dann mehr oder weniger strenge Qualitätsregeln. Da ist auch dieses Stichwort EAT immer wieder gefallen. Das steht ja für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also für Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Was man wissen muss, ist, dass die Bewertung der Qualitätsbewerterinnen und Bewerter, dass die nicht direkt ähm, sich auf die Rankings auswirken, aber schon auf die, ähm, ja, aus die, auf die Auswahl und die Weiterentwicklung der Algorithmen. Das heißt, wenn jetzt eine eine Seite in den Suchergebnissen erscheint, die einen Algorithmus nach vorne gesetzt hat und ein Qualitätsprüfer bewertet aber diese Seite als schlecht, weil sie zum Beispiel nicht vertrauenswürdig erscheint, dann kann es natürlich sein, dass Google sagt, okay, der Algorithmus ist hier noch nicht optimal, weil er jetzt Seiten wie diese nach vorne bringt. Da müssen wir dann mal nachschärfen. Und dann kann es natürlich sein, dass diese Seite eben, diese schlecht bewertete, dann eben nicht mehr vorne erscheint. Insofern gibt es einen indirekten Zusammenhang. Und das andere ist, das ähm, habe ich jetzt auch festgestellt, dass eben äh, solche Quality-Rater-Guidelines, wenn die ein Update erfahren, dass die oftmals, also in den letzten Jahren war das jetzt ein paar Mal der Fall, einem Core-Update vorausging. also dass man da zumindest mal eine zeitliche Koinzidenz hat, ähm, ob da jetzt ein direkter Zusammenhang besteht kann man jetzt drüber spekulieren? Vielleicht ist es auch Zufall. Vielleicht hat das was mit den ähm, für, mit den äh, Produktlebenszyklen zu tun bei Google. Aber es ist zumindest so, dass äh, so ein Quality Rater Guides Update äh, Guidelines Update, dass das immer so ein zwei Monate vor dem ähm, Core Update zuletzt stattgefunden hat. Und so war es ja jetzt auch wieder. Ähm, insofern kann man da zumindest mal spekulieren. war
0: also ein Frühwarnsystem.
1: Genau, ja. Und es, es macht ja auch irgendwo, es ist, ist ja auch irgendwo einleuchtend ähm, oder irgendwie auch sinnvoll dass man sagt, gut, Google hat jetzt praktisch diesen, diesen Algorithmus oder diese Algorithmen, man weiß ja nicht was genau, was jetzt bei Core-Updates genau äh, äh, aktualisiert wird, welche Algorithmen das sind und wie viele, aber man sagt einfach, okay, vielleicht ist es schon mal so ein bisschen im Vorgriff darauf, dass man sagt, hier, habt ihr schon mal ein Dokument, da steht jetzt drin, was jetzt praktisch für den neuen Algorithmus zum Beispiel wichtig ist, ja? prüft entsprechend, ja? ich, ich glaube nicht, dass es umgekehrt so ist, dass äh, Google den, de, das Core-Updates sozusagen vorab mit dem neuen Quality. Rater Guidelines Update äh, prüft. Das wäre dann, glaube ich, zeitlich einfach zu kurz, um da noch reagieren und nachsteuern zu können. Ich glaube, das ist einfach schon ein Vorgriff oder es könnte sein. Ich glaube nicht, ich, es könnte sein. Ja, Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation.
0: Jetzt haben ja ähm, gibt es ja immer so die Fälle, wenn man dann auch die Rückschauen auf diese Updates sich anschaut, ähm, wo auch häufig festgestellt wird, es gibt eben Kandidaten, die waren schon öfter mal von vergleichbaren Updates betroffen. Und äh, ja, die bouncen halt immer so hin und her. Ähm, wir haben ja zu Beginn, hattest du ja schon gesagt, letzten Endes, ja, man soll seinen Content verbessern. Und äh, äh, ja, so das sind natürlich so die, die 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 generellen Maßstäbe, die man wahrscheinlich immer an seine Website ansetzen sollte. Aber man kann schon als Webmaster oder vielleicht auch als Verantwortlicher im Unternehmen manchmal den Eindruck bekommen, es ist im Prinzip Lotto und google rührt da ab und zu mal durch und beim einen Update gewinnen wir, beim nächsten verlieren wir wieder und viele machen vielleicht auch zwischendurch gar nichts. Das heißt, sie haben gar nicht die Qualität ihrer Website verbessert oder es kommen plötzlich Wettbewerber hoch, die jetzt zumindest mal aus subjektiver Sicht eine deutlich schlechtere Website haben. Dann werden natürlich auch gerne so Core-Web-Vitals und ähnliche Sachen herangezogen ähm, und man, man kann da oft nicht so ein wirklich konsistentes Bild zu der Kommunikation, ja, baut tolle Websites und die, die oben sind, haben dann vielleicht eine bessere Website als ihr äh, erkennen. Äh, wie stehst du zu diesem Karussell oder zu, diesem, äh, zu dieser Achterbahn, die da manche Seiten erleben, gerade so in, in gewissen Themenbereichen, wo es immer wieder mal auf und ab geht und immer wieder die gleichen Kandidaten mehr oder weniger die Ränge einfach tauschen. Ja,
1: also das, Es wäre halt schön, wenn, wenn, wenn es tatsächlich so einfach nachvollziehbar wäre, wa warum jetzt was passiert. Das hatten wir ja schon am Anfang auch gesagt. Ähm, ich glaube, dass dieses Auf und Ab, was wir da häufig sehen, dass das natürlich daran liegt, dass alle oder zumindest die, die jetzt ähm, oben stehen in den Suchergebnissen für bestimmte Suchanfragen, dass die natürlich sehr erpicht darauf sind, äh, Verbesserungen vorzunehmen. Ja, also die Konkurrenz ähm, ist natürlich nicht untätig. Es kommt dann aus meiner Sicht vor allem darauf an, wer optimiert am besten. Ja? Äh, äh, das sage ich jetzt mal äh, ganz, ganz äh, flapsig. Ähm, das heißt, wer ähm, ist sozusagen in den Augen von Google am hat, hat die besten Qualitätsfortschritte gemacht seit dem letzten Core-Update und derjenige, diejenige wird dann letztendlich profitieren. Ein Fehler, den viele machen, ist zu sagen, ich habe jetzt beim, beim letzten Core-Update gewonnen, jetzt habe ich vielleicht wieder verloren. Es ist alles eh ähm, ein Glücksspiel. Ich brauche gar nichts machen, weil es würde ja keinen Unterschied machen. Ich glaube, genau das ist der Fehler. Ich glaube, dass man da tatsächlich einen langen Atem beweisen muss und der der heißt eben, dass man wirklich mal die Entwicklung über drei, vier, fünf Core-Updates ähm, beobachten muss und, und da die, den Trend sehen muss, ja, also es kann ja durchaus sein, ich gewinne jetzt beim ersten Core-Update, beim nächsten verliere ich, beim, beim nächsten gewinne ich wieder, aber wenn dann sozusagen der Trend, der langfristige, wenn der nach oben zeigt, dann dann zeigt mir das natürlich auch, dass ich irgendwas richtig mache. Dabei sollte man natürlich auch immer so ein bisschen den Blick auf die Konkurrenz haben, gucken, was machen die denn jetzt besser, was haben die denn optimiert. Ja? Und ähm, es, gibt, äh, es kann auch Dinge geben, ähm, die sich für mich verbessern, auch wenn ich gar nichts mache an meiner Website. Stichwort Backlinks. Kann natürlich sein, dass jetzt der Konkurrent ähm, über die Zeit äh, Glück hatte und irgendeine total relevante und, und, und autoritative Website verlinkt den, dann, dann ist er auf einmal vielleicht weiter oben, ohne dass er jetzt viel gemacht hat. Sowas kann natürlich auch mal mit reinspielen und das ist ja immer das Problem bei diesen ganzen Veränderungen, dass, dass es so viele bewegliche Teile gibt, dass ich das eigentlich nie einer Ursache zuschreiben kann, was da gerade
0: passiert. Ja, das macht es aber auch so spannend. Was sind denn überhaupt Ranking-Faktoren? Darüber scheint es ja auch immer mal wieder ja, ein bisschen äh, Verwirrung zu geben.
1: Ich hatte schon befürchtet, du fragst mich jetzt gleich zum Einstieg, was sind denn die wichtigsten Ranking-Faktoren? <lacht> ich habe schon ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn. Die Frage kommt noch. Okay, okay, also werde ich mich schon mal drauf vorbereiten. Ähm, ja, was sind Ranking-Faktoren? Also allgemein Ranking-Faktoren sind einfach Kriterien, Eigenschaften von Webseiten und auch von Websites, da muss man gleich auch nochmal differenzieren, die eben, ähm, ja, als von Google oder auch von anderen Suchmaschinen, aber wir fokussieren jetzt hier mal auf Google ähm, als Signale gewertet werden, wie ja äh, wie hoch oder wie tief eine Seite für ein bestimmtes Suchergebnis eine Suchanfrage in den Suchergebnissen erscheinen soll. Ja und man kann es ähm, grob aufteilen zwischen ähm, Inhaltlichen, äh, strukturellen äh, und äh, auch technischen Ranking-Faktoren. Das sind diese drei, ähm, würde ich jetzt mal zur Gruppe der On-Page-Faktoren zusammenfassen oder On-Site-Faktoren. Und dann nicht zu vergessen, auch sehr wichtig sind Backlinks, also quasi Links von anderen Websites, die auf meine Website zeigen. Und äh, ja, gerade das Thema Backlinks gibt ja immer wieder äh, äh, Grund zu Diskussionen, zu Nachfragen, weil es in der letzten Zeit natürlich auch zu Missbrauch geführt hat, weil Google ähm, auch immer noch äh, Backlinks als sehr wichtiges, als sehr wichtigen Ranking-Faktor verwendet. Ich glaube, da werden wir gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Beim Thema On-Page-Ranking-Faktoren ist auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial gegeben und das ist auch was, worauf man sich konzentrieren sollte. Also insbesondere eben die ähm, die inhaltliche und die technische Qualität. Dazu gehören aber auch die ähm, User Experience und dass alles eben auch technisch einwandfrei äh, von den Nutzerinnen und Nutzern abgerufen werden kann und nicht zuletzt, dass Google und andere Suchmaschinen die Inhalte auch crawlen und indexieren können.
0: Jetzt gibt es ja in der ähm, SEO-Szene immer mal wieder Versuche quasi tatsächlich ähm, herauszufinden, was sind denn die wichtigsten äh, Ranking-Faktoren. Ähm, am liebsten, äh, so genau wie möglich. Und äh, dazu gab es äh, verschiedenste Auswertungen in der Vergangenheit. Ja, also Toolanbieter haben ihre ganzen Daten zusammengezogen, haben geguckt in den Top Ten, wie viele Wörter werden da verwendet, wie lang sind die Titel, äh, was haben die für eine URL, haben die HTTPS oder nicht. Dann gibt es diese ganzen Umfragen und da gab es auch von Google die Aussage, Umfragen zur Bedeutung von Ranking-Faktoren sind irrelevant. Auch da denke ich mir so, ja, dass, dass die Umfrage selbst irrelevant ist, <lacht> hätte ich mir jetzt auch schon gedacht. Also man muss ja auch immer sagen, die, die Fragen ähm, oder die Antworten sind ja auch immer nur so, schlau wie die Frage, die gestellt wurde. Ja, was würdest du denn sagen? Du hast ja eben schon so ein bisschen äh, vorgestellt, äh, welche verschiedenen Gruppen es da gibt. Ähm, was sind denn so möglicherweise die relevantesten Ranking-Faktoren? Wir hatten ja schon mal zwei im ersten Teil so kurz angesprochen. Du hattest gesagt, Titel spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja, hattest auch gesagt, okay, lieber einen etwas zu langen Titel, damit man die richtigen Keywords unterbringt, weil es eben ein Ranking-Faktor ist. Wir hatten das Thema CTR angesprochen, wo Google ganz klar gesagt hat, ist kein Ranking-Faktor. Trotzdem sehen wir in unseren Tools da gewisse Zusammenhänge vielleicht zwischen Rankings, CTR und Rankingverlusten. Ja, was sind so aus deiner Sicht so die Basics, auf die man auf jeden Fall immer achten sollte? Also
1: ich, äh, ich muss jetzt mit der, mit der berühmten äh, Weisheit aller SEOs anfangen und zwar, es kommt darauf an, die Depends, ähm, das betrifft insbesondere Ranking-Faktoren. Ich glaube nämlich, dass ähm, das ist auch ein Grund, warum solche Umfragen wirklich nur mit Vorsicht zu genießen sind, dass es eben auf den auf die konkrete Situation, auf den Einzelfall, auf die Branche und so weiter ankommt, wie wichtig ein bestimmter Rankingfaktor faktor ist. Google verwendet ähm, zur Gewichtung der Ranking-Faktoren ähm, ja, äh, sehr intelligente äh, Mechanismen, äh, Machine Learning. Äh, die ja eben je nach Situation ausgerichtet werden können. Da gab es mal eine, eine schöne Diskussion drüber in dem Google äh, Search of the Record Podcast. Ich glaube, da hat der, der Gary einiges drüber erzählt und da ging eben daraus hervor, dass es eben ja sehr variabel auch ist, was die Ranking-Faktoren angeht. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass man, dass man jetzt überhaupt keine Orientierung hätte, wo man ansetzen kann. Also meine Empfehlung wäre immer, zunächst einmal, also wenn die technische Basis stimmt, was heutzutage relativ einfach, ist, man setzt sich ein WordPress oder anderes Content Management-System auf und dann sollte eigentlich SEO-Seitig erstmal alles soweit klar sein, ja, also aus technischer Sicht. Und dann kommt es eben darauf an, den richtigen Content zu erstellen. Also das heißt Content, der für meine Zielgruppe tatsächlich interessant ist, relevant ist und den es vielleicht auch so in der Form noch nicht gibt. ja Also ich brauche vielleicht irgendein so Alleinstellungsmerkmal, so ein, so ein USP. Und dann muss ich ähm, Geduld haben. Ich muss tatsächlich ähm, mit der Zeit mir erstmal auch gegenüber Google eine gewisse Reputation aufbauen. Ich muss versuchen, auch jenseits der Suche Signale zu schaffen, die Google dann auch auffangen kann. Also das heißt, ich muss versuchen, mein, meine Website, meinen Blog ähm, in so, sozialen Medien bekannt zu machen, vielleicht auch Pressemitteilungen zu verwenden, vielleicht auch Offline-Dinge ähm, zu tun. Also Einfach Signale zu erzeugen, denn ähm, was ich gelernt habe mit der Zeit ist, ähm, dass Google ähm, Signale sammelt und diese auch mit der Zeit kumuliert. Das kann ich anhand ähm, ja von 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 ein, äh, eines Beispiels klar machen. Und zwar: Ich meisten von euch werden äh, schon erlebt haben, dass es ähm, für bestimmte Suchanfragen Webseiten gibt, ähm, die auf Platz 1 ranken, wo ihr euch gefragt habt, warum warum ist diese Seite jetzt auf Platz 1? Ja, die, da gibt es auch viel bessere Seiten. Und, und die stehen da viel weiter hinten. Und ich schaffe es einfach nicht, mit meiner Seite da äh, an der vorbeizukommen oder auf, 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 auf die, in die Top Ten zu kommen. Und der Grund meiner Meinung nach ist, dass Google einfach über die Zeit, über die Jahre Signale ansammelt, akkumuliert und dass es dann eben wahnsinnig schwierig ist, ähm, an so einer Seite, die vielleicht äh, eine, eine, eine ewig lange Historie hat an Signalen, an so einer Seite vorbeizukommen. Das zeigt aber auch, ihr braucht einen langen Atem und dieser lange Atem, jetzt komme ich wieder zurück, den Ranking-Faktoren, der besteht eben darin, ähm, sich eine Reputation aufzubauen, sprich guten Content zu erzeugen und damit immer mehr Leute zu erreichen, anzusprechen, die das dann vielleicht irgendwie auch teilen in den sozialen Medien, die Links setzen, ähm, die euch dann vielleicht auch mal einladen ähm, für, für, eine, für eine Videoaufnahme, keine Ahnung, ja, dass man dann einfach so ein bisschen ähm, bekannter wird. Und dann werdet ihr sehen mit der Zeit, ähm, kommt ja dann auch nach vorne. Das ist jetzt gar nicht ähm, auf bestimmte Ranking-Faktoren ab, äh, abgemünzt, sondern das ist jetzt eher so eine allgemeine Empfehlung. Ansonsten, es gibt einfach so wahnsinnig viele Dinge, die in die Rankings einzahlen können. Du hattest ja genannt, ähm, Titel äh, sind da ein Beispiel, Überschriften, ähm, die Textlänge würde ich jetzt an sich nicht als Ranking-Faktor nehmen, vielmehr würde ich sagen, dass die Informationen, die im Text drin sein müssen, dass die drin sind und dadurch ergibt sich natürlich auch die Länge, aber ein relevanter Text kann auch schon mit mit, mit sehr wenig Worten ähm, gegeben sein. In anderen Fällen müsst ihr dann halt entsprechend mehr schreiben. Da empfehle ich euch dann tatsächlich auch mal ähm, Vergleiche mit der Konkurrenz. Guckt einfach mal was haben denn die Konkurrenzseiten so für Merkmale, ähm, die für meine Zielkeywords oben stehen und was kann ich mir da abgucken, ja, und dann natürlich auch immer ein Blick auf das Backlink-Profil, das ist natürlich dann, ähm, Schwer nachzubauen, sage ich mal, ja, weil das ergibt sich einfach mit der Zeit und da kann ich jetzt nicht hergehen und einfach sagen, ich kaufe jetzt mal für 20.000 Euro ein paar Links und dann dann passt das. Also da braucht ihr tatsächlich dann Zeit und Geduld. Aber um da ein Fazit zu ziehen, inhaltliche Qualität auf einer guten technischen Plattform gepaart mit, mit Zeit. Ich glaube, das sind so die Erfolgszutaten um dann nach vorne zu kommen.
0: Einmal muss ich noch nachbohren sozusagen. Es gab ja auch kürzlich von John Müller die Aussage, technisches SEO ist genauso wichtig wie die Inhalte einer Website. Das war ja auch eins der Diskussionsthemen sozusagen. Für wen ist denn Inhalt wichtiger und für wen ist äh, vielleicht der technische Teil wichtiger? Da gibt es ja durchaus Unterschiede. Ne? Also wenn ich jetzt eine winzige Website habe, dann ist vielleicht Technik klar, kann, kann ich Sachen grundsätzlich kaputt machen, aber nicht ganz so ein riesiger Faktor. Und da sind auch oft diese typischen On-Page-Tools, die mir dann so ein Score ausrechnen. Ja, dann habe ich immer Anfragen, Mensch, ich habe jetzt hier bei Tool XY 100%, aber meine Rankings haben sich immer noch nicht verbessert. Und dann liegt es halt vielleicht eher am Content. Also wie, für wen trifft denn so eine Aussage zu oder wie muss man diese Aussage quasi eigentlich wieder individualisieren? Weil pauschal kann man die eigentlich nicht stehen lassen.
1: Ja genau, also das äh, ist klar und das die man muss das ein bisschen in Kontext stellen. Also die Aussage von von John Müller war ja damals gewesen, ähm, weil er zuvor glaube ich gesagt hatte, das hatte ich ja in, im ersten Teil schon erwähnt, wenn eine Website jetzt bei Core Updates verliert, dann sind selten oder fast Immer eigentlich technische äh, Ursachen nicht der Grund und das wollte er so ein bisschen gerade rücken, glaube ich. Ich sehe technische SEO immer dann als als sehr, sehr wichtig, wenn wenn es eben äh, Faktoren gibt, die die ähm, Nutzbarkeit und das Crawlen und Indexieren einer einer Website ähm, erschweren oder unmöglich machen. Falsch gesetzte äh, Meta-Robots, falsche robots txt ähm, Serverprobleme, die zu Serverfehlern äh, führen in den Logs, dass Google dann nicht mehr crawlt und so weiter. Also ich sehe ähm, die technische SEO so quasi, man spricht ja gerne von Hygienefaktoren, also sozusagen ähm, notwendige Voraussetzungen, aber dann obendrauf sozusagen kommen dann die die inhaltlichen Dinge, die dann auf dieser technischen Plattform passieren müssen. Insofern könnte man natürlich schon sagen, ohne die ohne die Plattform bringen gute Inhalte auch nichts, aber umgekehrt ist es auch so, die beste Technik bringt nichts ohne gute Inhalte und da gibt es ja oft das Beispiel, was der ja John Müller auch immer wieder anführt, ich meine, die, die beste Ladezeit hat eine leere Seite. Ja, Da hast du wahrscheinlich 100 bei allen Werten. Du wirst trotzdem nicht in den Suchergebnissen erscheinen, weil da eben keine Inhalte da sind. So Und, und ich glaube, man muss das alles so immer so ein bisschen im Zusammenhang sehen und dann, dann äh, wird es auch klar, was gemeint ist.
0: Ja, lass uns noch mal auf ein Thema kommen, was ja auch äh, sozusagen mit einem Update verbunden war, wo es eine große Welle gab, würde ich mal sagen, die Core Web Vitals. Ja? Das wurde ja mit von langer Hand angekündigt, ähm, viele Agenturen, sowohl im technischen Bereich als auch im SEO-Bereich, haben sich da drauf draufgestürzt, ist natürlich auch gefundenes Fressen sozusagen, weil man hat endlich mal irgendwas Konkretes, mal gewisse Messwerte, die eine gewisse technische Qualität vielleicht an der Website aus Googles Sicht ausmachen können. Aber am Ende des Tages wurde da ja schon vor dem ersten Page Experience Update so ein bisschen die Luft rausgelassen und gesagt, ja, besonders starker Ranking Faktor wird es jetzt nicht werden. der, der nimmt bis zum November, glaube ich, zu, ich glaube, das ist jetzt, oder August war es, ich weiß nicht mehr genau, es wurde eine Weile lang ausgerollt und dann gab es einmal zu Beginn von Systrix und dann nochmal ein paar Wochen oder Monate später so eine Auswertung, wo man, wenn überhaupt, minimale Auswirkungen gemerkt hat. Äh, sollte man die Core Web Vitals jetzt überhaupt noch ernst nehmen?
1: Also, ich äh, glaube, da müssen wir auch unterscheiden. Also, die Core Web Vitals sind natürlich im Vergleich zu anderen, manch anderen äh, Ranking Faktoren äh, sehr leichtgewichtig. Also, man spricht da auch von einem Tiebreaker äh, bei Google, ja. Das heißt, ähm, bei ansonsten herrschendem Gleichstand, da können dann bessere Core Web Vitals, ähm, Moment noch nur in der mobilen Suche, ab Februar, glaube ich, dann auch in der Desktop-Suche, einen leichten Vorteil bewirken, das was dann natürlich dazu führen kann, dass du dann nicht auf Platz 2 oder Platz, sondern Platz 1 bist. Ja? Also das ist schon, kann in manchen Fällen ähm, tatsächlich einen Ausschlag geben. Man sollte das aber nicht so verkürzt nur auf die auf die Rankings betrachtet sich anschauen, sondern eine gute User-Experience sollte natürlich auch gerade im Hinblick auf die Seitenbesucher ähm, ein, ein wichtiges Ziel sein und, und das insbesondere dann, wenn man von guten Conversion-Rates abhängig ist. Wenn ich ein Produkt suche und die Shopping-Seite, auf der ich dann lande, die braucht ewig, bis sie lädt, dann habe ich erstmal ein, ein ungutes Gefühl. Ich vertraue diesem Shop vielleicht nicht und ich bin... Mit einem Klick oder mit zwei Klicks, je nachdem, bin ich dann schon beim nächsten ähm, im Shop und schon ist der Kunde verloren, vielleicht sogar für immer und ähm, ich glaube, vor, vor dem Hintergrund muss man das auch noch betrachten, ähm, gute Core-Web-Vitals, also nicht nur im Hinblick auf die Rankings, ähm, sondern eben auch, ähm, um die Seitenbesucherinnen und Besucher zufriedenzustellen, damit sie einfach auch wiederkommen und, und ähm, damit sie dann, wenn sie wiederkommen und zufrieden sind, dann vielleicht auch einen Link auf meine auf meine Seite setzen oder mich weiterempfehlen oder ähm, was weiß ich, also irgendwas irgendwelche positiven Signale eben senden. Und Das wiederum kann ja dann auch nochmal mir helfen in den in den Google Rankings und und so ist das Ganze also eben ein recht komplexer zusammen recht komplexes System, was man was man eben nicht so isoliert sehen sollte. In, ähm, ich würde jetzt davon abraten, aus den Core Web Vitals jetzt noch so das letzte Promille rauszukitzeln. Also wenn ich jetzt eh schon im grünen Bereich bin und denke, ah, was könnte ich denn jetzt noch machen, um jetzt praktisch äh, die 100 Prozent zu haben, dann würde ich sagen, ja, die die Energie kann man vielleicht eher woanders reinstecken. Ähm, wenn ich dann gerade mal Zeit habe und Luft habe, kann ich da natürlich noch ein bisschen dann rumexperimentieren. Aber ansonsten denke ich, wer im grünen Bereich ist, der... der ähm, hat jetzt erstmal keinen Handlungsbedarf.
0: Ein Thema, über das man auch immer wieder stolpert beim Thema Ranking Faktoren oder Google Updates ist die Abkürzung EAT, also EAT. Kannst du da noch mal drauf eingehen? Was ist das überhaupt und äh, wie misst Google das möglicherweise?
1: Also es gab ja auch schon die Frage an, an, an Google direkt, ob es jetzt irgendwie einen Messwert oder, oder eine Quantifizierung gäbe für dieses EAT oder für das EAT. Zumindest laut Google gibt es das nicht. Also der Hintergrund von, von, von diesem Begriff ist ja, oder es sind ja die Quality Rater Guidelines, die wir im ersten Teil angesprochen haben. Dieses EAT ist ein, ein, ein Konstrukt, das vor allem für sensible Branchen oder für Websites in sensiblen Branchen zur Anwendung kommt, um sie eben äh, in ihrer Qualität zu bewerten. Man spricht da auch von diesen sogenannten YMYLs, uh, Your Money, Your Life. M Branchen wie Gesundheit, Medizin, Finanzen oder auch Rechtsberatung und sowas ähm, fällt da rein. Und da ist Google eben sehr, sehr ähm, sensibel in, in der Qualitätsbewertung und da kommen diese EAT-Kriterien äh, zur Anwendung. Also EAT steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Das wird eben anhand verschiedener ja, Kriterien in diesen, in diesen Qualitätstests überprüft. Es gab früher mal, ich glaube im Jahr 2011 war das, einen Fragebogen, den hatte Google mal veröffentlicht im Zusammenhang mit den ähm Lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren die Panda-Updates, ja, wo es um, um die Qualität von, von Websites ging. Und das ist ein Fragebogen, der besteht aus, ich weiß nicht mehr genau, 20, 30 Fragen, die man sich selbst auch stellen kann, wenn man zum Beispiel seine eigene Website bewerten möchte. Zum Beispiel, würdest du deiner Website deine Kreditkartendaten anvertrauen? Würdest du die Website guten Gewissens an Freunde weiterempfehlen? Und so weiter. Und ich glaube, wenn man, wenn man diesen Fragenkatalog einmal ähm, für sich ähm, mal durchgeht, dann, dann kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, auch was heute noch gültig ist, was, was Google unter diesem EAT da versteht, ohne dass man jetzt die kompletten Quality Rater Guidelines durchlesen muss, was natürlich auch mal interessant sein kann, aber es ist natürlich ein sehr umfangreiches Dokument. Ähm, da hat man auch nicht immer die Zeit und die Muße dazu, sich das anzuschauen. EAT ist jetzt nicht ein Ranking-Faktor, aber es ist ein, es, es, es äh, bildet sozusagen ähm, Kriterien ab, die Google schon berücksichtigt bei bei den
0: Rankings. Du bist ja selber auch Website-Betreiber mit SEO Südwest. Wie ähm, ja, kümmerst du dich denn um deine Backlinks?
1: Ja, das Thema Backlinks ist natürlich etwas, das beschäftigt Webmaster-SEOs immer wieder und immer in stärkerer Weise, weil es einfach noch immer auch ein Ranking-Faktor ist bei Google. Allerdings ja, gibt es da, gibt's da viele, viele Mythen, wie du da schon einleitend gesagt hast. Wie ich persönlich damit umgehe, im Prinzip gar nicht. Also ich, ich, ich betreibe weder aktiv Aufbau von, von Backlinks, noch ähm, schaue ich regelmäßig in, in mein Backlink-Profil, noch ähm, führe ich einen Disavow, also eine Abwertung von Links durch. Ich lasse es einfach laufen und ich, ich glaube auch, dass das in den, in den allermeisten Fällen, und das ist ja auch das, was Google eigentlich immer wieder ähm, uns zu verstehen gibt, dass es das in den allermeisten Fällen auch völlig hinreichend ist. Ja, Wenn man jetzt so ein bisschen neu ist äh, in einem Markt oder in einer Nische, dann will man natürlich schon Aufmerksamkeit haben und braucht erstmal so ein paar Backlinks als Startkapital. Und dann sollte man natürlich schon überlegen, ähm, wie kann man an die Sache rangehen? Und Du hast ja schon gesagt, es gab in letzter Zeit von Google da auch ähm, einige interessante Aussagen dazu. Eine Aussage zum Beispiel war, da gab es zuletzt eine Anfrage von einem Dienstleister, der ja, zufriedene Kunden ähm, um Links bitten wollte und da auch quasi aktiv ähm, die, den Linktext vorgegeben hat für diese Links, die er gerne wollte. Und da kam grundsätzlich von, von, von John Müller von Google das Okay, dass er das machen kann. Und äh, das sei ja sowieso auch, wenn es jetzt nicht im großen Stil erfolge, kein Problem. Also, das ist auch was, was man immer mal wieder erwähnen muss. Jetzt zum Beispiel ein Backlink, der jetzt gegen die Google-Richtlinien verstößt, der wird noch nicht zu einem äh, zu einer Abstrafung, zu einer Penalty oder manuellen Maßnahme führen, ähm, sondern das passiert immer nur dann, wenn wenn man praktisch im großen Stil ähm, Backlinks aufbauen möchte über irgendwelche Netzwerke, wenn man im großen Stil Linktausch betreibt oder andere unlautere Maßnahmen. Also ist es ist schon okay, einfach mal auch so nach draußen zu gehen, Leute anzusprechen sagen, hey, kannst du mir mal einen Link geben? Findest du meine Website cool? Vielleicht ein anderes Thema, das wird ja auch immer mal gern wieder angesprochen, sind Gastbeiträge. Galten ja auch lange Zeit als, als eine gute Maßnahme, Backlinks aufzubauen. Da kam jetzt von Google in letzter Zeit immer wieder die klare Ansage oder auch die, die eindeutige Empfehlung, Gastbeiträge sind okay, aber bitte die, die Backlinks dann auf No Follow setzen und ähm, Google erkennt wohl solche Gastbeiträge. Ähm Behauptet Google zumindest. Ähm, wie das Ganze dann passiert und wie Google diese Gastbeiträge erkennen kann, das bleibt für uns ähm, verständlicherweise unklar, denn da ähm, äh, möchte Google natürlich nicht seine, ähm, seine Techniken preisgeben, sonst könnte man sie manipulieren. Wobei ich ja nach wie vor auch ein, ein Freund von Gastbeiträgen bin, ähm, auch wenn man einen No-Follow-Link bekommt. Und es schafft immerhin die Möglichkeit, ähm, neues Publikum zu erreichen, vielleicht auch Bekanntheit zu schaffen. Ähm, Gerade eben, wie ich schon gesagt habe, wenn man eine neue Website hat, dann kann man da auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen und dann vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal von, von, äh, von anderen Personen einen, einen, einen tatsächlichen Backlink bekommen, der nicht No-Follow ist. Ähm, also insofern, ich glaube, da gibt es schon ähm, Möglichkeiten, wie man, wie man da rangehen kann, wie man agieren kann und ähm, die, die Aussagen, die es von Google da in letzter Zeit dazu gab, die sprechen da auch eine ziemlich klare Sprache.
0: Ja, jetzt hast du schon so zwei Klassiker angesprochen. Einer sind vielleicht noch so diese Verzeichnislinks, auch sehr beliebt gewesen, lange Zeit, ja, Tools, die einen dann vielleicht in tausende Verzeichnisse eintragen, auch so eine Local SEO-Geschichte immer wieder, ja, Verzeichnisse, Branchenbücher, da gibt es ja durchaus Überschneidungen. Wie steht denn äh, Google äh, dazu?
1: In letzter Zeit muss ich nachdenken, ich glaube, da gab es auch mal eine ne, ne, ne Empfehlung und eine äh, Ansage, dass also zumindest Aufbau von Verzeichnislinks im, im großen Stil, so nach dem Motto, ich trage mich jetzt in, in möglichst viele Branchenverzeichnisse, gelbe Seiten und so weiter ein, um, um da einfach Backlinks zu bekommen, dass das nichts bringt, ja, und ähm, auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, es, je nach Branche, in der man sich bewegt, gibt es natürlich teilweise sehr, sehr gute und hochwertige Verzeichnisse. Und ähm, in einem solchen Verzeichnis drin zu stehen, kann dann natürlich wiederum äh, vorteilhaft sein. Und das ist jetzt meine persönliche Empfehlung, die kommt jetzt nicht von Google. Ähm, ich glaube, auch da kann es dann tatsächlich ähm, nicht schaden, wenn der oder es ist kein, keine Katastrophe, wenn dieser Link dann tatsächlich ähm, ohne No-Follow ist. Aber allgemein ist, ist Googles ähm, Einstellung gegenüber dem Aufbau von Verzeichnislinks eher so, es sollte jetzt nicht äh, passieren, um Backlinks zu bekommen, sondern eben dort, wo es nötig, sinnvoll, relevant ist, da kann es tatsächlich sinnvoll sein. Dann gab
0: es ja lange Zeit die Diskussion in der SEO-Szene, welche Rolle spielt denn ja, die Platzierung von so einem Link und damit vielleicht auch die Klickwahrscheinlichkeit oder der tatsächlich ja eingehende Referral-Traffic über solche Links. Da wurde ja häufig gemutmaßt dadurch, dass Google sehr viele Daten hat über Google Analytics, Chrome etc. pp., dass Google das ja relativ leicht ermitteln könnte, schon alleine anhand der Position vielleicht auch eine Klickwahrscheinlichkeit ermitteln könnte, einen Link, der irgendwo ganz unten klein im Futter vergraben ist, ist vielleicht was anderes als einer, der oben im Header steht, im Hauptmenü oder vielleicht auch im im äh, sozusagen Main-Content, das hat ja Google auch nochmal gerade gerückt. Oder?
1: Da muss man eindeutig unterscheiden, also zwischen der Position auf der einen Seite und der Klickwahrscheinlichkeit beziehungsweise auch dem Referral Traffic auf der anderen Seite. Also die Position spielt tatsächlich eine Rolle bei der Gewichtung von Links. Also ähm, auch das wurde in äh, einer Ausgabe von, von äh, Search of the Record in dem Google SEO Podcast mal ausführlich ähm, beschrieben, dass ähm, ein, ein, ein Link, der im zentralen Content-Bereich zum Beispiel platziert ist, dass der ein höheres Gewicht hat als jetzt zum Beispiel ein Footer-Link der irgendwo unten versteckt ist oder auch ein Link vielleicht, der irgendwie in der Sidebar ist. Die, die Klickwahrscheinlichkeit ähm, hängt zwar mit der Platzierung zusammen, die Klickwahrscheinlichkeit an sich per se und, und der Referral-Traffic wiederum, ähm, die spielen jetzt zumindest laut Google keine Rolle für die, ähm, für die Bewertung des Links. Also da geht es ähm, eher darum, wie relevant ist denn die, die Seite, von der der Link stammt, ähm, wie ist denn der page -Rank der Seite von der der Link stammt und eben, wie schon gesagt, auch die die Position des Links auf der Seite. Und jetzt
0: äh, gibt es ja in auch immer so Befürchtungen, ja. Also ich habe auch schon Kunden getroffen, die sagen, wir wollen überhaupt gar keine externen Seiten verlinken, weil wir haben irgendwo gelesen, das kann schlecht sein. Ja, externe Seiten von unserer Seite zu verlinken, ähm, ist ein schlechtes Signal, da werden wir dann von Google abgestraft. Kann es denn schädlich sein, wenn ich die falschen Links äh, verlinke? Was hat sich da Google zu, wie hat sich da Google zu geäußert?
1: Ähm, äh, da gibt es tatsächlich ein, in, 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 äh, Google, in der Google-Dokumentation gibt es auch einen äh, Satz oder einen Nebensatz, in dem steht, dass ähm, die äh, Qualität der seiten auf die ich verlinke, dass die auch auf mich als verlinkende Seite zurückspiegeln kann. Ähm, da muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren. Also ich ähm, denke auch, es ist so, äh, wenn, wenn ich jetzt einen Link habe äh, auf der einen oder anderen Seite, auf, ein, auf eine andere Seite, die vielleicht nicht so ganz koscher ist in den Augen von Google, dann ist es allein noch kein Problem. Also da geht es auch wieder um die Größenordnung. Wenn ich das im großen Stil betreibe, wenn ich zum Beispiel meine Website äh, zum Verkauf von Links verwende als Linkschloss, ja, und dann ver verlinke ich auf Poker-Seiten, Casino-Seiten, Viagra-Seiten und so weiter. Dann äh, wird das irgendwann auf mich zurückfallen, äh, eher früher als später. Aber was natürlich auch passieren kann, ist, ich verlinke auf eine Website und die verändert sich mit der Zeit. Weil zum Beispiel der Betreiber gewechselt hat von der Domain. Und auf der Seite, die sich vorher mit Urlaub in Griechenland beschäftigt hat, äh, werden jetzt Viagra-Pillen angeboten. Da, das kriege ich nicht mit. Und ähm, ist es dann ein Problem für mich? Kann das dann auf mich zurückfallen? Da würde ich dann ganz klar sagen, nein, das ist natürlich nicht so. Und das haben auch andere SEOs jetzt in einem Twitter-Thread auch so bestätigt. Und ich glaube auch, der John Müller hat das selber auch nochmal dann bekräftigt. Ähm, da muss ich dann keine Angst haben. Ja, also es ist immer die Frage der Größenordnung. Aber ähm, es ist auch umgekehrt so, wenn ich auf hochwertige Seiten verlinke, also wenn ich Content gut recherchiere und dann eben auch hochwertige Quellen finde, die auch gut dazu passen, dann kann mir das auch helfen. Ja, erstens mal hilft es den Besucherinnen und Besuchern meiner Seite und auf der anderen Seite, dann muss ich dann halt auch einfach sagen, okay, ähm, das, das, das äh, kann dann auch gegenüber Google ein positives Signal sein.
0: Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen äh, Poker und so weiter angesprochen und äh, was vielleicht äh, schaden könnte. Da muss ich auch äh, an Negative SEO wieder denken. Du hattest ja auch schon mal dieses disavow Thema kurz angesprochen, ähm, äh, also es kann ja auch sein, dass meine Website, haben wir auch schon Fälle erlebt, äh, da haben sich die äh, Betreiber gefragt, was ist da eigentlich los, warum, ähm, da hat meine Seite an Rankings verloren, da stellte sich dann heraus, die Seite wurde äh, gehackt und ver verweist jetzt auf ja, wirklich die schlimmsten Teile des, äh, des Internets sozusagen. Und es kann natürlich auch umgekehrt passieren, dass eben äh, aus welchen Gründen auch immer äh, solche Spam-Seiten oder vielleicht gefährliche Seiten wiederum plötzlich auf mich verlinken. Du hast ja gesagt, dein eigenes Profil schaust du dir nicht so an. Ja, was, was hältst du von diesen beiden Themen? Also äh, einerseits, ich verlinke jetzt eben doch durch gehackt. Ich wurde gehackt äh, auf ganz viele komische Seiten, kriegst vielleicht gar nicht mit und auf der anderen Seite eben, ja, vielleicht andere Seiten wurden gehackt und verlinken plötzlich auf mich.
1: Ja, also ähm, es gibt, man muss ja da auch ähm, den Begriff des Negativ-SEO nennen, also das heißt, ähm, es gibt ja tatsächlich oder es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Szenarien, ähm, in denen bewusst ähm, negative Links gesetzt wurden auf, auf ähm, zum Beispiel Wettbewerber, in der Hoffnung, äh, diese dann herabzustufen. Ähm, da gibt's ja von, da, dazu gibt es von Google dann ganz klar die Aussage, äh, also also, dass man in den allermeisten Fällen sich da keine Sorgen machen muss, weil, weil solche Backlinks, äh, die in, in so einer Absicht gesetzt wurden, dann entsprechend auch ähm, erkannt und ignoriert werden können. Also, das ist das eine. Ja. Es ist immer die Frage, äh, sollte ich jetzt äh, negative Links abwerten oder nicht? Ähm, das wird auch, äh, diese Frage wird regelmäßig immer wieder gestellt und ähm, von Google gibt es dazu ähm, die folgende Aussage. Also diese war auch von, von, von Links nur dann, wenn ähm, entweder eine manuelle Maßnahme tatsächlich äh, verhängt wurde wegen negativer Backlinks oder wenn eine solche tatsächlich konkret ähm, bevorsteht. Diese Fälle sind ähm, aus meiner Sicht dann äh, sehr, sehr selten. Ähm, man kann das auch ein bisschen konkretisieren. Ich meine, die meisten von uns werden äh, schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwelche Backlinks von, von äh, Blogspot-Domains ähm, bekommen haben. Also ähm, das sind irgendwelche Websites, die man mit ein paar Klicks auf aufsetzen kann über über äh, über Blogspot eben und ähm, die dann in, entsprechend in den äh, im Backlink-Profil auftauchen. Da gab es auch konkret dann von, von Google die, die Antwort, ähm, da muss man nichts machen, also die können ganz einfach ignoriert werden. So sehe ich das eben auch mit 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 anderen mit mit, mit anderen Backlinks, die man auf diese Weise bekommt. Man muss dann aber auch noch mal schauen, wenn, wenn jetzt meine Website gehackt wurde und äh, irgendjemand hat jetzt sozusagen negative äh, oder, oder schlechte ausgehende Links gesetzt, dann muss man natürlich handeln, weil äh, das natürlich dann relativ schnell ähm, zu einer Abwertung durch Google führen kann. Das hatten wir ja, ähm, oder hatte ich ja eingangs schon ähm, angesprochen, wenn also praktisch Links auf ähm, dubiose Seiten in einem großen Stil gesetzt werden dann kann es problematisch werden und, und äh, unabhängig von den Links sollte man natürlich sowieso unmittelbar und möglichst schnell handeln, wenn, wenn eine Website gehackt
0: wurde. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir erstmal, ähm, wenn du äh, Fragen hast sozusagen zu deiner Seite und mal herausfinden willst, äh, warum, was man daran vielleicht verbessern kann oder du vielleicht sogar einen Verdacht hast, deine Seite wurde gehackt. Da haben wir einige Beispiele schon gehabt bei unseren SEO-Checks, also reich sie mal ein unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Bis dahin. Euer Christian und danke dir, Christian. Ciao, ciao. Ciao, Christian, danke dir.